0: Er zijn van die woorden waarvan we als christenen gaan hakkelen als we ze moeten uitleggen, omdat ze irritatie bij ons oproepen en weerstand bij de ander. Maar misschien dat ze ons met val aan opstaan wat dichter bij Christus, de stenen aanstoot, kunnen brengen. In een serie van vijf verdiepingspreken gaan dominee Jeroen Visser en dominee Dick Wolters dieper in op de betekenis van enkele van deze woorden en waarom ze zoveel irritatie oproepen. We hebben de gemeente gevraagd wat voor hen de woorden zijn Waar ze het meest over struikelen. En de respondenten gaven aan dat dat dan onder meer gaat over de toorn van God, over de hel, over het lijden, het oordeel en iets dat te maken heeft met een combinatie van heiligheid, uitverkiezing en getuigenis. Dit is de eerste in de serie van vijf struikelwoorden. Vandaag. Staat de Toorn van God centraal? Voorganger is Dominee Johan Visser. Het is opgenomen op 30 april 2023 in de Noordenkerk, Amsterdam.
1: We gaan beginnen aan een serie tot aan de zomervakantie over struikelwoorden. Een aantal woorden waar we over struikelen die echt bij het geloof horen. En we beginnen bij. Het woord waar de meesten van jullie in een korte, korte pool die we gehouden hebben over overstruikelde, namelijk de toorn en de woede van God. We lezen drie korte gedeelten uit de Bijbel vanavond. Die allemaal raken aan het onderwerp de toorn of de woede, de boosheid van God. En we lezen de eerste schriftlezing, zijn twee gelezingen, eerst uit Exodus 34... En daarna uit Jesaja 54. Maar eerst Exodus 34, vers 5 tot 9. Exodus 34, dat is wanneer Mozes de tweede keer de berg Sinaï opgaat. De eerste keer is hij gegaan, maar hij bleef lang weg. En het leidde direct tot de eerste crisis tussen God en zijn volk. Het Gouden Kalf en uh, het oordeel van God ook uh, daarover. Um, en nu de tweede keer gaat Mozes opnieuw omhoog. En dan geeft God zijn naam en onthult hij ook uh, wie hij is. En vallen er woorden die in het Oude Testament heel vaak terugkomen als het gaat over het karakter, over de eigenschappen van God. Exodus 34, 5 tot 9. Toen daalde de heren neer in een wolk en ging daar bij hem staan, bij Mozes... en riep de naam van de Heere uit. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij... Heere, Heere, God, barmhartig en genadig... geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden... die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft... maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt... en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen... Tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. En zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heer dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarig volk. Maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Dan lezen we verder uit het boek van de profeet Jezaja, hoofdstuk 54. Dat is na. Misschien wel de grootste crisis tussen God en zijn volk na de ballingschap. Als Jeruzalem verlaten is, een ruïne. En het volk treurt en zich afvraagt, zal het nog ooit iets worden met ons en ook tussen ons en God? En dan klinken de woorden van de profeet Jezaja. En daarin gaat het ook over de, de toorn van God, waarin God spreekt vanaf vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermen. Tot zover de eerste lezing. En uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, een paar versen vanaf vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. God is liefde. En daarom kan en moet God boos worden. Dat is misschien in één zin de boodschap van deze preek, denk ik wel. God is liefde, maar bij liefde hoort ook boosheid. Dat zijn geen tegenstellingen. Voor ons mensen niet en ook niet voor God. En dat kunnen jullie denk ik heel goed begrijpen. Als je van iemand houdt, dat begrijpen we allemaal, dan word je geraakt door hem of haar. Je wordt blij als, als het goed met iemand gaat en als iemand leuk tegen je doet. Je wordt verdrietig als een ander lijdt. Maar je kunt ook boos worden als een ander jou of zichzelf pijn doet, kwetst. We denken misschien wel dat als je gelovig bent, dat je nooit boos moet worden. Maar ik denk, wie, wie nooit boos wordt, die laat zich ook nooit echt raak. En dat kan allerlei redenen zijn natuurlijk. Dat kan uit een soort van angst zijn. Dat je die boosheid eng vindt, om welke reden dan ook. Of uit onverschilligheid. Dat je eigenlijk gewoon niet, eigenlijk niet echt uitmaakt wat er, wat er met anderen gebeurt. wat ze jou aandoen. Of het kan ook wel zijn dat je in een soort van droomwereld leeft, waarin alles oké okay en fijn is en boosheid, ja, die laat die droomwereld een beetje ontploffen of laat zien dat die niet klopt. De toorn van God heeft ermee te maken dat God geraakt wordt door ja, wat er aan de hand is in zijn schepping en in ons leven. Dat is de, de diepe overtuiging en ervaring van de Bijbel. Dat God een God is die geraakt kan worden. En dat is natuurlijk niet een vanzelfsprekende gedachte over God. Heel veel mensen hebben een idee van God heel ver weg. Die uiteindelijk zich weinig aantrekt van wat er gebeurt. En die ook niet geraakt kan worden door ons. Maar je zou kunnen zeggen, de revolutie van de Bijbel... De openbaring van God in de Bijbel is een God die geraakt wordt. Dat zie je al heel goed in het Hebreeuwse woord voor, voor woede, voor boosheid. Dat is hetzelfde woord als voor neus. En dat heeft ermee te maken dat het Hebreeuws een beetje plastisch denkt. Als je boos wordt, dan zie je dat in je gezicht. Dat wordt rood, maar je gaat ook sneller ademen en dat doet iets met je neus. Je gaat, als je echt boos wordt, gaat je neus trillen. Nu is Gods toorn niet alleen maar emotie, een woede uitbarsting. Maar het, het laat wel zien dat God werkelijk geraakt wordt, diep geraakt. Nou, als je het zo bekijkt, denk ik dat heel veel van ons denken... nou ja, dan is er eigenlijk niet zo heel veel probleem met de toorn van God. Dat kunnen we begrijpen, dat hoort erbij. Maar toch vinden we het een lastig iets. Is het een struikelblok, een struikelwoord... De duidelijke nummer 1 van het lijstje wat we hadden voorgelegd aan jullie. Hoe komt dat toch? Dat we het toch zo lastig vinden. Nou, ik zat er wat over na te denken. Ik denk, er zijn best heel veel verschillende oorzaken eh, te vinden. Waarom we de toorn van God, waarom we daarover struikelen. Eerst heeft het te maken met dat wij toch God best als veraf ervaren. En niet alleen in ons idee, maar gewoon in ons leven. Ja, dat je, je je niet kunt voorstellen dat God ingeraakt, Niet ten goede, of niet ten kwade. Of dat je dat wel zou willen, maar dat je dat, ja, dat, dat je dat gewoon niet ziet. En daarmee verbonden denk ik ook is dat we vaak God in onze tijd velen als onpersoonlijk ervaren. God is... Het grote mysterie, de oerkracht die, in overal, die overal en in alles aanwezig is. En vandaar de, de populariteit van Oosterse spiritualiteit en godsdiensten. Natuurlijk altijd wel een beetje in een wat positieve light variant, maar toch. En vandaar de aantrekkingskracht van magisch denken... Ja, er zijn er bepaalde goddelijke krachten, energieën die je kunt manipuleren, die je kunt manifesteren. Maar een God die boos kan worden en die dus op je leven betrokken is en die je aanspreekt en die je bevraagt en bekritiseert, dat is natuurlijk wel iets anders dan een, 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 een vage of, of minder vage kracht die je aanwezig is. En ik denk dat dat heeft ook mee te maken hoe wij onszelf beleven. Wij, wij denken dat we een redelijk vrij onafhankelijk persoon zijn. Ook in het geloof is dat denk ik een, een belangrijk thema. We hebben het vaak over dat wij een relatie met God uh, uh, moeten krijgen. En dat wij voor God moeten of kunnen kiezen. Er zit allemaal iets in van ja, maar hier zijn wij en, en God die moet wel onze grenzen respecteren. God is er om nuttig te zijn voor mij. God als een soort van coach of therapeut of, of een verzekeringspolis voor het geval dat. En dat is natuurlijk wel iets anders dan God die met zijn vuist op tafel slaat en ons confronteert. En ik denk ook dat het te maken heeft met onze manier van leven. De wereld waarin wij leven in het, in het West. Wij leven en hebben heel lang in een wereld geleefd waarin we de toorn van God nauwelijks nodig hadden. En ik kwam daarop toen ik iets las van de theoloog Bram van der Beek. Hij preekte vroeger nog wel eens hier. En hij schrijft in het laatste boek wat hij heeft geschreven. Mijn generatie, hij is begin tachtig geloof ik. Mijn generatie heeft op een eiland geleefd. En hij bedoelt dat niet letterlijk, maar een, een, een tijd die een soort eilandje is, een heel bijzondere tijd. Net na de oorlog geboren in West-Europa. Vroeger kon het branden en op heel veel plekken in de wereld kon het branden. Vroeger kon er honger zijn en op heel veel plekken in de wereld kon er, kon er honger zijn. Maar wij hadden vrede en welvaart. Wij hadden de luxe een democratische regering te kunnen kiezen. Wij hadden vrijheid. Het loopt allemaal op zijn einde. Ja, wie van de B kent, die weet het is niet de meest optimistische mens en theoloog. Maar hij ziet volgens mij wel scherp. Op dat eiland van welvaart en, vreemde is, en vrede is de toorn van God een beetje een museumstuk geworden. Daar hebben we heel weinig gevoel bij... Ja, waarom zou je de toorn van God nodig hebben als je je leven mee redelijk kunt plan plannen? Als het allemaal rustig gaat, heb je het eigenlijk ook niet nodig. En als laatste denk ik, het heeft ook met de kern van ons geloof te maken. Als christenen kunnen we het idee hebben dat het met de komst van Jezus en met zijn dood en opstanding... Het centrum van ons geloof. De, de, de grond van ons geloof. Dat het oordeel dan voorbij is. Het is toch nu het tijdperk van genade is toch aangebroken. Jezus heeft het oordeel gedragen aan het kruis. En dat betekent dat er, dat er nu ruimte is om bij hem te komen en vergeving te ontvangen. En, en wij zelf hebben de opdracht om onze vijanden lief te hebben en om het oordeel aan God te laten. Dus ja, waarom zou God... Nog, nog boos zijn als hij de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. En dan, dan, dan denken we of zeggen we, ja die toorn van God dat is iets van het oude testament. Dat is van de tijd voor Jezus. Maar misschien zijn er nog wel andere redenen waarom jullie struikelen over de toorn van God. Maar dit waren de vijf die mij als eerste, of waar ik nadenkend bij, bij uitkwam. Allerlei redenen dus om wat te struikelen over Gods woede. Nou, ik zal nu proberen om een paar misverstanden weg te nemen. En te zoeken om dat Bijbelse spreken over God die boos wordt serieus te nemen. En ik begin maar bij het misverstand. Dat Gods toorn iets is van het Oude Testament. Dat nu met de komst van Jezus is ingewisseld voor de liefde van God in het Nieuwe Testament. Dat, denk ik, zeggen we heel vaak, of denken we. Zo zwart-wit is het echter niet. Kijk, er zijn natuurlijk verschillen tussen het Oude en Nieuwe Testament. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft, omdat je in het Oude Testament je heel veel verhalen tegenkomt... die, die heel herkenbaar zijn, heel gewoon aard. Die kun je je zo voorstellen, over oorlog, over hoe mensen met elkaar omgaan... en als er dan de toorn van God, als die in die verhalen speelt, is dat best heel heftig... En zo'n soort verhalen komen in het Nieuwe Testament veel minder voor. Maar dat wil niet zeggen dat in het Nieuwe Testament de toorn van God geen werkelijkheid is. Met de komst van Jezus ja, is, is Gods genadetijd aangebroken. Maar dat is wel genadetijd tegen de achtergrond van Gods toorn. We lazen dat uit de brief... Van de Paulus aan de Romeinen, waar hij een prachtig inzet van dat geloof, dat evangelie waar ik me niet voor schaam, want dat is nu een kracht van God tot redding. Maar één vers later hebben we gelezen: want de toorn van God wordt geopenbaard over, vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Het evangelie is een boodschap van redding van de toorn van God, die niet voorbij is. Maar die eigenlijk nu tot zijn climax gaan komen in het, in het laatste oordeel. Gods bevrijding is nu tot de climax gekomen in, in, in de, met, met de dood en de opstanding van Jezus. Maar het is nog niet gedaan. En in de hele Bijbel zie je eigenlijk die, die worsteling tussen God en mens. Tussen God en zijn volk. Waarin genade en oordeel en waarin barmhartigheid en boosheid met elkaar blijven strijden. En dat is niet verdwenen op het moment dat Jezus is gekomen. Nou, dat is dus het eerste misverstand, denk ik, waar goed is om, om even uh, bij stil te staan. Het andere is, denk ik, dat we, en dat is ook heel belangrijk, dat we een zuiver beeld moeten hebben van Gods toorn. Want ik denk er zijn ook heel veel onzuivere en gevaarlijke beelden en die zitten volgens mij heel diep. Je komt ze tegen in heel veel religies en ook in de christelijke. En ik denk dat het meer nog een gevoel is dan een idee. En dat er in een soort, in het onderbewuste heel veel mensen ergens een rol speelt. En dat is het gevoel dat, dat Gods woede je zomaar, je zomaar willekeurig kan raken. Waarom mensen bijvoorbeeld zeggen, als, ze, als er iets ergens over, overkomt, dat ze zeggen, waarom gebeurt mij dit? En als je dan een beetje, een beetje in God gelooft, dan is het, waarom doet God mij dit aan? Daar zit die gedachte achter. Opeens kan God je pakken. En daar zit dus het beeld in dat God onberekenbaar is. Die een tegenstander is, die uit is op onze ondergaan. En die net zo lang zit te wachten tot, tot die eeuwen en je dan, dan, dan kan tackelen. Nou, als de toorn van God zo, als je die zo aanvoelt... Ja, dan, dan begrijp ik dat je erover struikelt. En dat is goed ook, want... Het dus moet heel duidelijk zijn, in de Bijbel is de boodschap... God is niet zo. We hebben dat gelezen, hè? God openbaart zich aan Mozes... En dan is God eigenlijk heel boos. Want ze hebben het volk, Israël heeft na, na de openbaring op de Sinaï het moment dat het, is, het verbond met het volk is gesloten. Hebben ze, het, hebben ze het echt weer helemaal verpest. Maar dan openbaart hij opnieuw zijn naam en laat hij zien wie hij is. En dan klinken die grote woorden over wie God is. Barmhartig en genadig. Geduldig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. En dat wordt je geduldig, dat is letterlijk lang, langzaam tot toorn. Langmoedig in, de, in het oude Nederlands. En dat is dus tegenovergestelde van een kort lontje. God heeft geen kort lontje. En dan gaat het een stuk verder. We hebben het gelezen over vergeving en vergelding. En God, die ruimhartig vergeeft. En tegelijk is er een spanning die toch de schuldige niet voor onschuldig gaat en straft. En wij komen daar niet uit en ik denk dat we daar ook niet uit mogen komen. We moeten dat niet gemakkelijk zien op te lossen. Want ik denk dat we allemaal aanvoelen dat onvoorwaardelijke vergeving. Hier is vergeving, het is allemaal goed. Of een liefde zonder dat je, dat je vraagt om verantwoordelijkheid en commitment. Dat dat echt goedkoop is dat dat nergens op slaat, niet in onze relaties als mensen... en ook niet tussen God en ons. En zo maken we van geloven maken we een spelletje... waar de lol uiteindelijk heel snel van af is. En misschien is dat wel een van de redenen... waarom het geloof in het Westen het zo slecht doet. Dat we van het geloof een heel goedkoop verhaal hebben gehaald. God is liefde. En dan we denken, nou ja, oké, okay. nou ja, als God liefde is, dan is het allemaal, allemaal goed... En wij doen verder, maakt allemaal niet zoveel uit. Nou ja, en dat goedkope verhaal, ja, wat, wat heb je eraan? Nou, en dan is denk ik goed om te beseffen dat de toorn, de woede van God, dat dat een aspect is van God. Al komt het niet in, in de definitie van hem voor, maar die wel goed is om serieus te nemen. Want de woede van God is de reactie van God op, op kwaad. Op als wij mensen hem niet serieus nemen. Als hij op zijn hart wordt getrapt. God wil ons leven. Als de schepper van alles wat er is. En zijn toorn is na lang geduld. Een, een hartstochtelijk en een hartgrondig nee. Tegen wat geen leven is. In je, in je eigen persoonlijk leven. Of, of ook... Uh, Tussen mensen, wat we elkaar kunnen aandoen of in het groot. En de toorn hoe, hoe heftig en vreselijk die ook kan zijn. Is uiteindelijk een instrument waardoor God leven wil geven. En herstel. En de dingen recht wil zetten. Nou, collega Dick Wolters zal nog over de hel spreken. De, dat is natuurlijk nog, nog de toorn die niet uit is op herstel, maar die uiteindelijk definitief blijft. Maar het, in de eerste plaats is de toorn, de woede van God een, een, een boodschap aan ons dat God het niet neemt en dat hij ons leven wil. En daarom horen we God ook na die, na die ballingschap zeggen. Voor een klein ogenblik heb ik jullie verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik je bij inbrengen. In een stortvloed van grote toorn. Ja, het, het ging er stevig aan toe. Heb ik mijn aangezicht voor jullie verborgen? He, heb ik gezegd, ik, ik wil jullie niet meer. Ik trek me terug, ik laat jullie over aan je vijanden en aan jezelf. Maar, maar nu zal ik me met de eeuwige goede tierenheid over je ontfermen. En, en in, die, in die uitspraak, die we ook gezongen hebben met Psalm 30, proef je dat zelfs in die woorden van overtoorn en boosheid, proef je de liefde van God. Die zich ook nog in het terugtrekken van God aanwezig was. Omdat God zijn mensen lief heeft, is hij boos geworden. En heeft hij ze losgelaten. Opdat hij weer opnieuw kon beginnen. En daarmee komen we bij een ander aspect. Wat ik zo nadenkend over de toorn van God bedacht. Volgens mij is de toorn van God niet bedoeld als een soort van theorie. Een idee en waar wij van kunnen zeggen, nou, wat kunnen wij er nog mee? Wat vinden we ervan? Of, nou ja, we moeten dat vooral, dat idee moeten wij hoog houden, want dat is belangrijk. En ik kwam daarbij vanwege een boek van een Joodse schrijver, Abraham Joshua Heschel. Hij heeft een dik boek geschreven over de profeet, een prachtig boek. En... Daar schrijft hij ook uitgebreid over de toorn van God, want dat kan ook niet anders. Als je de profeten ja, uit de Bijbel serieus neemt, dan kom je altijd weer die toorn van God tegen. En, en Heschel die schrijft, en dat vond ik een prachtig inzicht. Die zegt, die woede, die toorn van God, is bij hen niet een soort van idee of zo. Dat zij, nou ja, wij zien God zo en, 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 en dan moet God dus ook boos worden. Hij zegt, nee, bij hen is het veel meer een soort van levenshouding omdat voor hen God overweldigend, echt en verbrijzelend aanwezig was. Die profeten die zagen gewoon in wat er aan de hand was, zagen ze dat God aanwezig was. En ook dus in zijn toorn, dat hij zo betrokken was op zijn volk. Dat hij ze niet losliet. En dat hij zich liet raken. Dus de woede van God moet je niet in de eerste plaats zien als een theorie of zo... maar als een waarheid die op je afkomt. Die gaat over u en over mij en over ons vandaag. Zoals Paulus dat ook zegt, de, de toorn van God wordt geopenbaard. Dus het is niet een soort algemene waarheid... maar dat is iets wat opeens helder wordt, wat zichtbaar, voelbaar wordt voor ons. En dat kan zijn dat het in jezelf ook geopenbaard wordt, in je geweten... dat je dat je opeens stilvalt in je leven. Of dat je in een crisis raakt. En dat je in de spiegel kijkt. En dat je, dat je aanvoelt. Dit is niet goed. Ik las ergens van, van iemand die, die ooit een keer naar, naar een, schi een middeleeuwse schilderij stond te kijken. En ik dacht dat het een schilderij van de hel was. Zo, zo, hè, met al die gedrochten die dan worden afgebeeld. En wij zeggen, oh dat is middeleeuws. En die man zit er naar te kijken. En opeens naar een poosje zei hij. en opeens zag ik mezelf. Dat was ik. En dat kan zomaar gebeuren. En ik heb de ervaring dat het bij ons een beetje gedimd is... om al die redenen die, die ik eerder noemde. Maar dat het nog wel reëel aanwezig is. En dat je ook zo naar de samenleving kan kijken. He, dat we afgelopen weken feest hebben gevierd in deze stad... En dat je dan, de, de, de day after, dat het één grote puinhoop is. En dat het de, de mensen zijn met de, de, he, met de, met de, die het slechts betaald worden. Dat die, die een hele nacht en nog dagenlang bezig zijn om de teringzooi op te ruimen. Die in deze stad ligt. En dat je denkt, Dan vieren we een feest en, en ik begrijp, de volksfeest, prachtig. Maar dan... dan en dan denk je, nou, daar kun je van alles van vinden van jezelf en je eigen boosheid als je in Amsterdam woont. Maar je kunt ook iets zeggen van, is dit iets dat God zich verbergt? Dat, dat dit het leven is wat in onze samenleving doorbreekt. En dat we het eigenlijk ook een soort van gewoon vinden. En weer hopen op het volgende feestje waar we weer, waar we weer verder mee kunnen gaan. Wordt hier iets van de toorn van God openbaar of niet? Nou, dat is misschien een beetje zwaar om er zo naar te kijken, maar ik denk wel dat de profeten bij wie die toorn van God zo'n rol speelt, dat die zo in het leven stonden, veel, veel gevoeliger waren van wat er in de wereld aan de hand is en waar God aan het werk is. En dat wij daar op een heel andere manier naar kijken en waardoor we daar ook, ook bijna geen gevoel voor hebben. Want de toorn van God wil zeggen dat God wordt geraakt door wat wij doen. Wat er gebeurt met mensen en met de aarde en met de dieren. Dat God wordt geraakt door wat u en wat jij met je leven, leven aan uh, doet. Want God is niet neutraal als het gaat over goed en kwaad. En niet onverschillig of een beetje cynisch. Maar God laat zich raken. En het is een menis. Daar gaat het denk ik ook bij de toorn van God over. Er zit een laatste ernst in. Dit is overweldigend echt. En dat botst denk ik ook bij, met heel veel hoe wij naar, naar, naar onszelf en naar het leven kijken. Op ons eiland, hoe lang het nog gaat. Wij leven best een beetje licht. Ik ben een beetje ironisch vaak. Je kunt altijd nog even weer een grap maken over wat, hoe erg het ook is. En we hebben een ongekende hoeveelheid afleiding en entertainment en verdoving. Dus eigenlijk kun je door het leven gaan zonder dat je echt geraakt wordt. En altijd weer een beetje op afstand kan gaan. En laat ik helder zijn, ik hou ook van een grap op, op, op zijn tijd. En het is ontzettend gezond om af en toe heel hard te lachen om jezelf, ook in de kerk. Maar als dat het enige is... Als je nooit werkelijk je leven en deze wereld en wat er gebeurt serieus neemt, dan zijn we verloren. Dat geldt voor je eigen leven. Als je altijd maar een grapje kan maken. En dat geldt voor onze samenleving. Dan, dan rest die ondraaglijke lichtheid van het bestaan. maar niks meer echt telt. Maar God serieus nemen als de God die ons lief heeft, zodat hij geraakt wordt door, ook door onze dwaasheid en onverschilligheid. En dat hij het er niet bij laat zitten, dat is ook een, pri een prikkel om ernstiger en reëler te gaan leven. Omdat God daarmee, denk ik, onze goedkope praatjes en onze gemakkelijke uitvlucht en onze ironische houding. Waarin we ons gebrek aan echtheid en ook verantwoordelijkheid camoufleren. Dat God dat bij ons uit handen slaat. En misschien struikelen, is dat nog wel de, het echte struikelmoment voor ons. Dat we dat niet willen. Want dan wordt het natuurlijk spannend. Voor ons allemaal. En dan gaat het in de eerste plaats over onszelf. Hè? Want er zijn natuurlijk ook christenen die met de toorn van God zitten te, 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 te strooien over anderen en over, over, over allen die, die, die niet goed bezig zijn. Maar de toorn van God raakt altijd eerst het volk van Israël voordat het de andere volken raakt. Eerst de gemeente, dan de anderen. Dus het is spannend als je beseft dat het menens is, en dat je er niet meer onderuit kunt, en je niet kunt schuilen. En dat je ook niet kunt zwelgen in een soort van doemdenken. Van Ja, het wordt toch niks. En, en met mezelf, en het, het is allemaal een mislukking. Het is niet, dat heeft niks met de toorn van God te maken. Want de toorn van God ontneemt je die mogelijkheid. Om ook nog een beetje, beetje te gaan zitten doemdenken en zwaar te gaan zitten doen. Want het is Gods liefde. Die, die zich voor een ogenblik verbergt. En die je vlijmscherp kan raken en verwonden. En, en je alle grond onder, onder je voeten wegslaat. Maar dan een ogenblik later in met diezelfde volstrekte eerlijke liefde ook een weg wijst. Er is redding. Je kunt een weg van leven gaan. Die bied ik je aan. En daar zit iets van die enorme opluchting in denk ik. De opluchting die je proeft bij Jezaja, de opluchting die je proeft in het Evangelie. Juist omdat je beseft dat het God menus is, en dat Hij er niet bij laat zitten wat misgaat in je leven en in deze wereld, is er de opluchting. Hij is niet meer boos. De straf is voorbij, het is weer goed. En zo is de toorn van God, denk ik, een poort naar het leven. Die heel eerlijk is en de dingen scherp aanwijst. En ons misschien soms ook wel stuk breekt. Maar dan ook van je mag geleven. En dat is denk ik dat is het geheim van het kruis. Dat is het geheim van Christus. Die de toorn van God heeft gedragen. Niet om er, om er definitief aan kapot te gaan. Maar juist om een weg te banen voor ons. Van vergeving en leven en een nieuw begin. Maar het is wel een smalle poort waar we doorheen moeten. Wil je die weg gaan, de toorn van God aanvaarden, ja dan zul je moeten bukken. En je pretenties afleggen. En als je die hebt, je grote mond houden. En ook je illusies onder ogen zien wie je, wie je bent. En over, over je geloof en over je eigen club en je eigen ergvaardigheid en de anderen die zoveel slechter zijn. Dat is de weg die Jezus, de weg van zelfverloochening en je kruis op je nemen noemt. En dat is natuurlijk niet niks. Maar het is wel de weg van leven. De weg dat je zelf geraakt wordt. Door God, dat je eerlijk wordt. Maar dat je je ook kan laten raken door anderen. Door wat er echt aan de hand is in de wereld. En in je eigen leven. En dat je heel eerlijk daarmee een weg zoekt. Met je liefde, maar ook met je leegte. Met je, met je falen en met je angsten. En heel, maar juist daarin ook God nodig hebt. Die je kracht wil geven en die je wil genezen. En die je de weg wil wijzen. Voor Mijn gevoel is het een beetje een rare preek geworden. Althans, toen ik hier aankwam en ik ben nu bijna bij het einde... dacht ik, hé, ik had niet gedacht dat ik hier zo uitkwam. Maar ik dacht wel, dat denk ik nog steeds... dit is volgens mij wat de toorn van God wil. Dat we er niet zo'n beetje van een afstandje over nadenken... maar dat we er echt over struikelen. Dat we struikelen over God... Die ons zo lief heeft dat hij ons niet aan, onverschillig aan ons lot overlaat. En die laat weten dat het hem echt meners is. En die heel veel dingen bij ons doorprikt. Waardoor wij lekker op een afstand denken te kunnen drijven. De toon van God zegt dat we niet veilig zijn voor God en voor zijn liefde. En dat is ongemakkelijk. Maar dat is volgens mij ook hoopgevend. De hoopgevende kracht van, van, van de boodschap van Gods woede. En het is denk ik aan ons. Of dat we op zeef willen spelen, zogenaamd op zeef. Of we met een met, met God van vage liefde. Of op zeef met onszelf. En een beetje bij God weg willen blijven. Of dat we het aandurven om op die heilige grond te komen van de liefde van God. En in aanraking komen met, met Gods boede. Maar ook met zijn liefde die daarin het meners, het echt met ons meent. En ons het leven geeft. Amen.
0: Mocht u meer willen weten over deze struikelwoorden, luister dan naar de komende overdenkingen die worden gepost tot de zomer van 2023. Wilt u niets missen, abonneer u dan op deze podcast. De muziek van deze podcast is van Cornelis Schuit het Padovane e Gagliardo del Secondo Modo. Gespeeld door het artistiek collectief, opgenomen tijdens het speciale 400 jaar Noorderkerk op 15 april 2023. Mijn naam is Michiel Dumont en mocht u meer willen beluisteren, Kijk dan op onze stream op Spotify, iTunes of Soundcloud en op de website. Daar kunt u nog wel honderd andere preken en overdenkingen terugluisteren.